0: Olá, meu nome é Raquel Miranda e eu sou mãe da Olivia desde fevereiro de 2020. Eu vou dividir com vocês aqui hoje um pouco da minha experiência com a amamentação. Lembrando que cada mãe é única, cada bebê é único, cada vivência é muito única. Ainda bem, né? Não se esqueça de se consultar com a sua médica, com uma consultora de amamentação, eu não sou especialista no assunto. Isso é apenas um relato muito pessoal. Quando Olivia nasceu, é, a primeira coisa que ela fez foi ir pro meu peito A placenta nem tinha saído ainda E ela já foi mamar Eu conto um pouco disso no meu relato de parto Foi muito esquisito Foi muito estranho Foi uma, foi emocionante e estranho ao mesmo tempo né? Emo, emocionalmente falando foi muito bonito Racionalmente falando Que esquisito Que esse bebê aqui que acabou de sair Tá mamando o meu peito E eu lembrei muito da minha jornada Né? Como como mãe, quando eu descobri a gravidez, eu fiz um pré-natal coletivo. Também explico isso num episódio sobre o meu pré-natal. E na última roda, lá em dezembro, eu tive o grande privilégio de ter essa roda de gestantes, que foi essa consulta coletiva, mediada pela Ana Cris Duarte. Um guru dentro do assunto parto, dentro do assunto nascimento e tudo que a gente gosta dentro da humanização. E eu perguntei para ela, Ana Cris, o que, que eu faço para preparar meu peito para amamentação? E a resposta dela foi a seguinte, nada. <risos> não precisa fazer nada, porque depende muito do bebê. Como é que vai ser a língua do bebê? Como é que vai ser a mamada dele? Amamentar não depende só de você. Isso é uma grande ficha em mim, né? É 50-50. É você e o bebê então realmente não há nada que você possa fazer e pra mim foi uma grande revelação porque eu passei minha gestação inteira recebendo dicas esfrega com bucha, puxa o mamilo pra fora, aí passa casca de banana, não sei o que lá pomada XYZ e ainda bem que eu não fiz essas coisas porque eu segui muito meu instinto, sabe quando eu ouvia isso, foi antes dessa roda, foi antes de eu tirar dúvida com uma profissional eu falava, ah, acho que eu não vou fazer nada não, não sei e segui meu instinto e aí lá para dezembro eu falei meu Deus se eu tivesse que ter feito algo eu não fiz até agora o bebê vai nascer daqui a dois meses mas ainda bem que ela me libertou e de fato não precisou fazer nada é... quando a Olivia nasceu e mamou eu fiquei assim será que ela vai mamar bem será que tá tudo bem e para dizer que tá tudo bem só uma avaliação de um especialista né ou um médico de família ou um pediatra então nos primeiros dias de vida da Olivia a gente levou ela numa pediatra que avaliou, que viu ela mamando, viu que ela tava deglutindo, engolindo, tava tudo certo. E depois você vê, né, conforme o bebê vai ganhando peso, que a mamada é de fato eficaz. Então, foi muito esquisita essa primeira mamada dela, no primeiro minuto de vida dela. E um no dia seguinte, eu tive o grande privilégio sorte de ter a Thaís Cabral, que ela tava de plantão, ela fez parte do acolher e cuidar coletivo de doulas, e era pleno carnaval. Então estava difícil de achar alguém que estava trabalhando. E aí eu mandei mensagem lá no grupo de doulas, e aí a Thaís estava disponível. E ela veio aqui em casa. Foi incrível em muitos sentidos, assim e não só amamentação, porque a Thaís, além de ser consultora de amamentação doula, ela também é mãe. Então, isso que eu falo, né? nada como ter uma amiga mãe por perto. Para te dar algumas dicas, para falar a experiência dela Então, primeiro que ela chegou aqui em casa E eu estava neurótica, com medo do bebê ficar doente Fechei a casa inteira, Tava um calor, tudo sufocante E aí ela falou educadamente assim Raquel, uma casa fechada é uma casa com proliferação de bactérias Pode deixar aberto, não é isso que vai deixar o bebê doente né? O que vai deixar o bebê doente são vírus, bactérias não pode deixar o ar circulando. Então isso já me libertou demais. Outra coisa que eu tava neurótica, que também não tem nada a ver com a alimentação, mas foi bom. Ela já tava colocando a mãozinha na boca. E aí eu ficava tirando a mãozinha da boca dela, coloquei luva nela. E aí ela me ensinou que é normal. Bebês colocam a mão na boca, é um jeito deles descobrirem o um mundo. É bom pra eles, é um acalanto pra eles. A gente investiga bebês que ainda estão com mão na boca lá pelos dois, três anos de idade, porque daí começam a nascer os dentes, começa a comer, enfim, pode trazer outras consequências. Mas bebezinho assim, deixa eu colocar a mão na boca. E foi muito bom, porque eu tava perdendo muito tempo tirando a mão dela da boca. Então isso foi muito legal. E a terceira coisa que ela fez, que aí sim é relacionada à amamentação, ela me ensinou a amamentar deitada. Foi ótimo, porque... Nessa, nas 24 horas da Olivia, eu tava já com as costas todas toda arrebentada que eu não fazia direito. Eu ia com o meu corpo até a boca do bebê. E ela me ensinou que não, traz o bebê até você. O bebê é móvel. Você primeiro se ajeita aonde você for da mamá no sofá, na cadeira de amamentação. No meu caso, que foi a cadeira de praia. E depois você leva o bebê até o peito. Senão suas costas vão ficar destruídas, né? Então, eu tô gravando esse episódio enquanto eu amamento, inclusive. Aqui a Oliva dando resmunguinho. É, então, isso foi muito bom. Amamentar tá deitada, caramba, foi uma libertação, assim. E eu também tinha ouvido algumas coisas do tipo: não pode amamentar deitada, que o bebê fica com otite. É, enfim. E aí, não, porque mesmo quando o bebê tá no seu colo, ele tá deitado, né? Então, qual a diferença? Então, isso foi muito bom, assim, amamentar deitada. Até hoje eu faço isso, às vezes à tarde eu tô muito cansada, quero tirar uma soneca com ela, e é muito bom, porque eu durmo, ela dorme, todo mundo fica feliz. E falando em pegar o bebê no colo, naquela posição tradicional, que é a posição que eu mais uso, assim, eu tô sentada e ela tá deitada no meu colo. É, barriga com barriga sempre. O corpinho do bebê tem que estar tá alinhado com a cabeça do bebê. Essa foi uma outra dica que eu recebi. É, como eu falei, né? eu não comprei cadeira de amamentação, isso eu falo um pouco no episódio do enxoval. Eu comprei uma cadeira de praia, com encosto alto, foi ótimo, porque eu cobria de, de almofada, colocava uma almofada aonde eu ia sentar e duas nas costas, e ótimo, funcionou muito bem para mim. Eu aprendi a alongar minha coluna antes de dar mamar, isso no, nas primeiras semanas, eu, eu já não faço mais isso. Porque eu acho que minhas costas já estão doloridas o suficiente. Já se acostumou àquela dor eterna de academia, sabe? Quando você acabou de treinar e você tá com aquela dorzinha gostosa. Que não foi tão gostosa assim no começo, mas agora eu acho que eu já aprendi a viver com ela. É, então, alongar a coluna. Olhar sempre a boquinha do neném. É uma boquinha que tem que estar tá em formato de peixinho, bem aberta. E abocanhando um mamelo inteiro e a auréola. Ih, bebê fungando aqui. Pera aí, deixa eu ver. Pronto, coloquei ela um pouco na vertical, soltou um arrotão. Então, a boquinha do bebê é, não pode doer. É, é esquisito, é estranho diferenciar a dor da sensação do leite saindo, principalmente se você é mãe da primeira viagem. Eu não sabia se estava doendo ou se era o leite saindo e, e essa era a sensação no começo, até porque o meu mamilo ainda não estava é, acostumado, né? Então hoje eu vejo que não era dor aquilo que eu senti, era o leite saindo mesmo, porque agora que, que eu acho que normalizou tudo, já tá tudo muito natural, é, eu não senti dor, mas não é normal sentir dor, né, se você sentir dor, procura uma consultora de amamentação, procura uma, uma ajuda profissional se você puder. É, falando nisso, né, que agora já está tudo normalizado por aqui, é uma coisa que a nossa consultora falou para mim, que é uma mental tá que nem anda de bicicleta, né? Primeiro você fica meio é, assim atrapalhado, dá umas caídas assim, rala o joelho, e depois você faz assim sem olhar, que é uma beleza. E isso eu estou começando a evoluir para isso por aqui agora né, nesses quase três meses como mãe. Fiquei muito feliz esses tempos que eu consegui amamentar com ela dentro do sling, então eu tava cozinhando, ela tava no sling meio que na vertical, assim, sentadinha, ela começou a chorar, foi quase que um instinto, assim, eu coloquei o peito pra fora e ela mamou daquele jeito mesmo, fiquei muito feliz. <risos> Também consigo dar mamar andando com ela, tanto que a gente foi levar pro, no postinho pra dar vacina e ela ficou super do, do dodóizinha, assim, eu voltei com ela no peito, andando, mais ou menos uns 600 metros. <risos> você tira uma força que você nem sabe de onde, para você ver seu bebê feliz. Então, é isso. É que nem andar de bicicleta. No começo é um pouco atrapalhado, mas você consegue, você chega lá. É... Outra coisa que eu aprendi também, que é um treco chamado reflexo de busca, que é quando o bebê toca a cabeça para lá e para cá, cá. Tanto que... É, no passado o pessoal até falava que era o bebê negando o peito, sendo que ele estava procurando o peito, é um reflexo que, era, que é uma busca. Eles estão a todo momento procurando, tudo que ele sabe fazer é mamar, ele não sabe quando que é a, própria, a próxima mamada, então ele vai mamar o tanto que, que ele precisar para saciar... Então isso é muito bonitinho. Toda vez que ela tá com essa cabecinha pra lá e pra cá, eu procuro colocar no peito. Eu não, não espero que ela chore, porque quando ela chora, depois é difícil de acalmar. Então eu não espero chegar no choro. Quando ela começa a ficar bocanhando o vazio e com a cabeça pra lá e pra cá, eu já ponho ela no peito e fica tudo certo. É, e eu acho que é isso. Eu coloquei aqui na minha listinha pra falar sobre livre demanda. Mas eu gravei um episódio sobre isso, onde eu li um texto do, do Dr Carlos Gonzalez, que é um pediatra humanizado, muito bacana. E esse texto me, me libertou, assim, né? Que a é livre demanda fala sobre horários. Tem horário não tem horário? Ih, tá um pouco revoltadinha aqui. Mas é isso, gente. Eu vou desligando por aqui. Essa foi a minha experiência com a aumentação. É, eu repito, não esqueça de... Procurar um, um médico para te assistir nisso, se puder uma consultora de amamentação. Desconfie de profissionais desatualizados, né? Que falam que tem horário, tem tempo. É, confie no seu instinto, vai dar tudo certo. Se eu lembrar de alguma coisa, como todos os episódios, eu coloco aqui na descrição. É, e qualquer coisa que eu puder ajudar, pode me mandar um e-mail, pode me procurar nas redes. Um beijo, até a próxima.